0: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Ya estamos de regreso aquí en el séptimo capítulo de nuestra segunda temporada de Políticas Públicas a Debate. Y para no perder la costumbre en esta eh, segunda temporada, tenemos invitadas de lujo. Pero antes, eh, como siempre, eh, saludo a Carlos Aguilar, profesor de eh, la Guamblerma. ¿Cómo te va, Carlos?
1: Pues muy bien, ya entrando en, en, en esta eh, época de, de calores, calores asfixiantes de marzo. Y bueno, esperamos que no estén muy duros porque eh, la, la pandemia y este clima no se llevan, ¿no? Eh, sí, en efecto, pues estamos entrando ya al séptimo eh, episodio de esta segunda temporada. Y creo que ya es justo, ya, ya es tiempo, ya es momento de, eh, de tener ciertos relevos generacionales y e ir escuchando, digamos, cómo, cómo reflexionan las políticas públicas desde un ámbito estudiantil, desde la perspectiva del, de, desde la perspectiva del alumnado, ¿no? Y para eso nos, nos acompañan hoy día a Ana Cecilia Segura y Samantha Torres. Eh, ellas son alumnas egresadas de la Licenciatura en Política y Gestión Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. A mí me gustaría que ustedes mismas se presenten en 10, 15 segundos. Eh, no sé quién quiera comentar. Samantha, Ana Cecilia. Ana Cecilia, Samantha, los micrófonos son suyos. Por favor, si nos quieran, quisieran presentar, por favor.
2: Eh, buenas tardes a todos. Eh, claro. Primero que nada, agradecer la invitación. Eh, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Eh, como ya lo dijeron, mi nombre es Ana Cecilia Segura y soy recién egresada de la Licenciatura de Política y Gestión Social. Hola, Perfecto. muchas muchas gracias por invitarnos
3: a estar aquí con ustedes. Mi nombre es Samantha Torres. De igual forma, soy politóloga y gestora social, egresada de la UAM Xochimilco. Eh, pues nada, muchísimas gracias por el espacio.
0: Pues bienvenidas eh, chicas, eh, pues Carlos, como tú lo decías, es hora de de, de, dar la, de ceder la estafeta, no de uh -huh. saber qué es lo que estamos haciendo. Eh, la idea original de invitar eh, a Cecilia y a Samantha es justamente conocer su perspectiva acerca de la licenciatura en política y gestión social, cuáles son los retos, cuáles eran las expectativas se superaron, se alcanzaron, pero sobre todo, Carlos, saber, conocer sus experiencias, porque a qué se han tenido que enfrentar ellas que son recién egresadas de la licenciatura, el reto que representó elaborar un trabajo terminal, una idónea comunicación de resultados, verbigracia, tesis, eh, o más para, o para hacerlo más entendible, una tesis en tiempos de pandemia, ¿no? El reto fue mayúsculo y entonces la idea era esa. ¿Cómo ves, Carlos?
1: Estupendo. Yo, yo, a mí me gustaría comenzar preguntándoles eh, a la Cecilia, a Samantha, eh, pues cuál fue su valoración eh, del último año eh, eh, respecto de la de las formas, de la calidad, de los estilos de aprendizaje que ustedes recibieron, que ustedes percibieron, eh, y sobre todo cómo lo, cómo lo empalman. Con el compañerismo con el cual venían, estado acostumbradas, porque este, no es lo mismo que nunca te conozcas y, y siempre pertenezcas a un aula virtual, a que de repente te obliguen a, ¿sabes qué? Este, nunca vas a volver a ver a tus compañeros. ¿Cómo percibieron su enseñanza en tanto política pública, en tanto ciencias sociales? Y segundo, ¿cómo lo relacionaron con su, eh, con su vida de... de, de, de con, con, lo de, con el demás alumnos. Adelante, por favor.
3: Uh, pues está dificilísimo <ríe> eh, un poquito expresar como todos los sentimientos y todas las experiencias que nos trajeron eh, consigo pues la pandemia. En mi caso personal eh, y creo que bueno, también el de Ana Cecilia, es que nos tocó efectivamente el último año de nuestra licenciatura y lo que podríamos decir nosotros que era como la parte pues ya más práctica, ya más profesional de lo que habíamos recorrido efectivamente fue complicado por el cambio de rutina ¿no? básicamente en el que estábamos acostumbrados a llegar, un contacto directo con el profesor o profesora, con nuestros compañeros, el trabajo en equipo en el caso de la UAM Xochimilco ¿no? que era, o bueno es uno de los enfoques principales que tiene el trabajo en, en equipo y creo que los mayores retos, pues, son los que conocemos todos y todas, que es el de la conectividad, el, el de los recursos que nosotros como estudiantes tenemos al alcance, no solamente en equipo, por ejemplo, el simple hecho de la brecha tecnológica que existe, y, y pues nada, los retos también en la docencia, con ustedes, que también se tienen que enfrentar a quizás cuestiones a las que no estaban tan acercados, pero pues que al final eran muy necesarios.
1: Muchísimas gracias, Samantha. Ana, Cecilia, ¿cuál sería tu opinión?
2: Eh, si bien es cierto que los profesores eh, migraron bien a lo que fue las plataformas digitales eh, de la pandemia y todo este asunto, hay un claro eh, parteaguas en que hay profesores que le dedicaron totalmente el tiempo a las clases. Sin embargo, hay que estar claros que no todos tuvieron ese, esa dedicación. Y eso hay que agradecerlo a esas personas, a esos profesores que se tomaron el tiempo de conectarse a diario, de prender su cámara, de darnos una presentación. Creo que eso hay que agradecerlo, porque no todos lo hicieron. Entonces, en tiempos de pandemia, eh, hay que valorar lo que tenemos. Hay que agradecer que nos aportó en su momento. Y simplemente migrar a estas plataformas es algo nuevo para todos. Eh, si bien es cierto que la UAM Xochimilco se, se caracteriza por trabajar en equipo, eh, tiene su, su grado de complejidad. Entonces, fue nuestro último año de licenciatura, como lo dice Sam, esta Samantha, mi compañera Samantha, eh, migrar a esta plataforma fue complicado, y más por esta brecha tecnológica. Eh, me atrevo a decir que fui beneficiaria de la beca de conectividad de la UAM, de la beca en especie, y me dieron una tablet en donde se me otorgaron llegas por un, por un trimestre. Sin embargo, nunca pensamos que esto se iba a alargar. Cuando yo entré a hago trimestre, que era para ya realizar mi tesina, me quitan el internet, me lo retiraron totalmente. Eh, si bien es cierto, era una responsabilidad mía asumirla, pero para mí fue muy complicado realizar este, este esfuerzo porque yo no contaba con el internet. Si bien es cierto, muchas personas se acercaron a mí a apoyarme, a pasarme... Eh, eh, documentos descargados ya para que yo nada más los leyera, pero sí fue complicado y agradecer principalmente creo que con esto me quedo, con agradecer a las personas que siempre estuvieron ahí a mis amigos, a los profesores que migraron junto con nosotros
1: claro, claro ahora eh, quisiera yo hacerles las, las, las preguntas subsecuentes tal vez un poquito más acotadas si me lo permite Ángel Mundo eh, más acotadas a sus trabajos terminales, ¿no? ¿Con qué se enfrentaron ahora? ¿Cómo, cómo se enfrentaron su, su elaboración, su hechura de trabajos terminales con esta situación? Este, ¿cómo, ¿Cómo ves, Ángel? ¿Quisiera reformular la pregunta? ¿Quisiera hacer la pregunta más específica? ¿Cómo, cómo ves?
0: Antes de que pasáramos a eso, Carlos, esto que menciona Cecilia, yo creo que es muy importante resaltar por una cuestión. Porque en México generalmente somos muy dados a hacer un éxito de cualquier derrota, ¿no? O sea... Si se trata de fútbol, que pues, sería un tema batado para ti y para mí, pero si se trata de fútbol, siempre se trata de, de resaltar el gran esfuerzo que se hizo, aunque siempre quedemos con unos resultados nada aceptables. En el caso de las políticas públicas, generalmente tendemos a hacer lo mismo, ¿no? Desde hace un año, no, desde hace unos 10 meses domamos la pandemia, pero ya tenemos 180 mil muertos en el caso de México. En el caso de el PER, el programa emergente de educación remota de la eh, Guam Xochimilco, pues también se mencionan estos éxitos cuando justamente no creo que no hemos sido lo suficientemente eh, escudriñadores para detectar todos estos déficits como el que menciona eh, Cecilia de pues los problemas a los que se están enfrentando los los alumnos en mayor medida, los profesores posiblemente por en algunos casos también, pero generalmente yo, o hay que poner el acento en los alumnos, ¿no? ¿Cuáles son los déficits y cuáles han sido las estrategias que ellas han tenido o ellas y ellos han tenido que sacar adelante? para poder eh, no quedarse en el camino, ¿no? Porque justamente también tenemos ese, esa deuda de alumnos que se nos han ido quedando. Yo podría hablar de que por ahí traigo un 5% en promedio en estos tres trimestres de alumnos que se han ido quedando y eso en el global puede ser un número considerable, ¿no? Entonces, antes de pasar a lo de las tesis, sí me gustaría que, que Cecilia bueno, pues, excita, sí, eh, sí. pudieran decirnos un poco más justamente sobre esto, ¿no? De, 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 estos, de, de estas enormes problemáticas que para algunos puede ser fácil de resolver pero para otros no y puede implicar la eh, diferencia entre continuar y quedarse ¿no? ¿cómo ves Amanda?
3: sí pues creo que la fortuna de, que tuvimos nosotras y en nuestro caso nuestra licenciatura pues es que estamos en el área pues de las ciencias sociales ¿no? pero en casos como veterinaria, medicina, o sea es cuando digo estaba gravísimo las estrategias que se tuvieron porque en realidad con qué certeza vas y le das clases a un, a un alumno dentro de lo superficial y no dentro de lo que pues, ellos deberían estar aprendiendo en la práctica. Entonces, creo que eso es lo que rescataría de nuestra experiencia, pues que tuvimos la fortuna de que el mayor, la mayor parte de nuestras de nuestra formación es, pues a base de, de lecturas, a base de la discusión, el intercambio de ideas y no tanto de la práctica. Sin embargo, efectivamente la experiencia con otros excompañeros pues que no tenían las oportunidades para continuar, que no tenían las herramientas que, pues básicas para poder tomar las clases, eh, la conectividad en sus lugares a lo mejor lejanos o cercanos de donde vivían y habitaban. Eh, y pues creo que sí, sí, sí quedó mucho que, que desear por parte de la respuesta de la universidad, pues para hacer frente a esos problemas. Y, y, como lo decía ahorita Ana Cecilia, o sea que, que ella mencionaba que era su responsabilidad pues tener una conexión ¿no? para tomar sus clases. Yo creo que no es así, porque pues estaríamos normalizando las desigualdades que tenemos nosotros como, como alumnos, y pues que la situación que, que enfrentamos no es igual para todos ni para todas.
0: Exactamente. Cecilia.
2: Para complementar a lo que dijo mi compañera Samantha, estoy totalmente de acuerdo. No todos somos iguales, sin embargo, las universidades públicas, al momento de emigrar a las plataformas, piensan que todos tenemos una conectividad estable, que tenemos la posibilidad de, de conectarnos a sus clases. Nosotros hacemos lo, lo, lo que está en nuestras manos, pero a veces es imposible. Entonces, esa accesibilidad que existe por parte de los profesores y de la universidad debe de ser un poco más amplia. Si bien es cierto que estás en medio de una clase y se te va el internet, se te va la luz, al momento de regresar, al momento de la espera o que se bloquee la reunión y ya no puedas tener el mismo acceso a la reunión, creo que es algo frustrante para uno. Y sentir esa, esa desigualdad en que no todos se te o sea, que vaya, no todos coordinan, que no todos están en el mismo sentido, es triste. Y no solamente en esta universidad. Muchos estamos... Todos tenemos esa desigualdad y creo que esa, eso es falta. Que las universidades, las escuelas se pongan en todos al parejo. Y decir, no todos están con las mismas eh, conectividad, con los mismos recursos. Hay que apoyarlos. Entonces, y más si estamos viendo que ya duró tanto la pandemia, pues dar más apoyo. No que se estanca y ya no da nada, ya no aporta nada a la población. Y pues es la gente que se está quedando, como lo dice el profesor Mundo. Sabemos las estadísticas, nos dicen cuánta gente está desatando de las universidades y que no hacemos nada. Entonces creo que... Y de reflexionar lo que está pasando en esta pandemia.
1: Muy bien. Muy bien, muy bien, eh, eh, Ana Cecilia, Samantha. Eh, eh, cu ¿Cuál es entonces? Yo, yo quiero preguntarles cómo justamente este estas situaciones se puede aprender se puede aprender ustedes como, como alumnado ustedes pueden aprender en un en plataformas eh, supuestamente diseñadas para la enseñanza para la enseñanza ya sea sincrónica o asincrónicamente porque se nos dice bueno Tal vez ustedes este, no pueden entrar a, a, a la clase, tal vez no pueden discutir, pero la clase se les queda grabada. Pero las actividades se quedan ahí en el classroom, en el envía, en la plataforma, qué sé yo. Pero se puede aprender política y gestión social sincrónica y asincrónicamente de manera virtual. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes desde sus temas? Y nos podrían comentar qué temas abordaron este último año como, pues como objeto de estudio de sus trabajos terminales y con base en ellos, pues, ¿cómo, cómo vieron esta sincronía o asincronía con los contenidos de sus, de sus materias, de sus ¿No, no ¿Nos pueden comentar, por favor?
3: Pues, en el caso de política y gestión social, creo que sí, sí se puede aprender en esta modalidad. Sin embargo, algo que yo extraño muchísimo del del, del acercamiento eh, presencial pues es la, la discusión, el debate y el, el intercambio de ideas. Creo que eso nos enriquecía muchísimo a nosotros como, como parte de esa licenciatura porque pues, tanto el profesor como nosotros como alumnos podíamos eh, pues, explorar más las situaciones que estaban pues, en, en tema. Sin embargo, eh, a la hora de, de que hablas de una tesina o de bueno de un trabajo terminal, se vuelve complicado porque el enfoque es distinto para todos y para todas, porque no había compañeros que tenían temas específicamente de, pues de una comunidad, del caso de un programa en cierto estado, y, y pues obviamente se les complicaba porque no tenían el acceso a ese, a ese lugar por el simple hecho de que estamos en una pandemia. En mi caso... P
1: perdón, Samantha, eh. si me permiten un paréntesis, que esto también sí. abre todo debate. ¿Qué tan, ¿Qué tan válidos, necesarios, urgentes o no son los estudios de caso en ciencias sociales? Porque pareciera ser que cada vez dependemos más de los estudios de caso. Esto... En fin, paréntesis, cierro el paréntesis. Disculpa, Samantha, ¿no? pues lo quería mencionar.
3: Sí, no, no, no hay ningún problema. Pues sí, efectivamente es eh, a lo que a lo que iba, puesto que en mi caso particular eh, trabajé el tema de gentrificación y el derecho a la vivienda, específicamente la zona metropolitana del Valle de México. Y pues a simple escucha o, o a simple vista, pues no pareciera tan... Eh, tan necesario quizás la parte de acercamiento con, con entrevistas o bien es un, estudio, un estudio de campo porque pues son fenómenos visibles no y fenómenos que nos acompañan día con día en cuestiones de movilidad en cuestión de acceso a servicios pero había otras cuestiones pues que yo veía con otros compañeros que se les dificultaba completamente pero que pues, al final sus asesores o las personas que estaban coordinando con ellos pues les decían, tienes que buscar otra forma o buscar otro enfoque que no sea tener que ir a esa comunidad a preguntar cómo viven o qué hacen, ¿no? Y eso los atrasaba muchísimo porque eh, pues, afortunadamente nosotros sí pudimos contactarnos personalmente con nuestros profesores, asesores uh, previo a la pandemia. Entonces, de alguna forma ya nos conocíamos. Y ya a la hora de trasladarnos a plataformas virtuales, pues ya se volvía pues, un poco más fluido. Sin embargo, no fue igual para todos y hubo quienes tuvieron que buscar alternativas como entrevistar a alguien a distancia, eh, pero pues que al final siempre iba a ser posible únicamente si esas personas también contaban pues, con la disponibilidad. Y, y pues no sé, creo que lo complicado de todo fue encontrar también las herramientas eh, pues, documentales ¿no? de de lo que estuviéramos en, teniendo en mente para nuestro trabajo terminal y también para el acceso a, a pues ciertos libros, artículos que a lo mejor encontrabas en tu biblioteca anteriormente pero pues que ahorita no lo tienes o no, o sí, no, hay, no hay forma de que lo obtengas y que tenías que buscar pues, ahí en, en las redes de, de internet y que muchas veces no estaba, in, no estaba completo o que tenías que comprarlo y que eran libros yo me llegué a encontrar libros que necesitaba en más de 700 pesos y pues no, no era, no era lo más viable para mí. Pero pues de alguna forma te, te invitaba a, a encontrar la forma.
1: Muy bien estos, eh, estos requerimientos sobre algunos instrumentos que también es otra discusión. Eh, muy bien, Samantha, eh, Ana Cecilia eh, ¿cu ¿Cuál fue tu caso? ¿Cuál, fue tu, ¿Cuál es tu objeto de estudio? ¿Y cuál, cuántos asegúres en cuanto a los instrumentos y herramientas utilizados? Cuéntanos
2: Mi trabajo terminal eh, llevó por nombre el Programa Nacional de Prevención del Delito eh, se hizo un análisis del diseño, de formulación y resultados eh, si bien es cierto que la política de seguridad en México es difícil dimensionarla pero el interés de esto surge a raíz de que la violencia no disminuye y de que es multifactorial. Al momento de realizar esta tesina en, en línea, eh, de manera remota, me encuentro con la novedad de que pues, no tenemos los recursos necesarios en el aspecto de fuentes de consulta. Entonces, si alguna persona se encuentra en la situación y llega a ver este video y se encuentra realizando su tesina, eh, la clave está en que busque la mayor cantidad de información viable. Es decir, que si está realizando algún trabajo de política social, de política de seguridad, eh, los datos van a ser su mayor aliado. En mi caso, fueron los informes. Los informes que proporcionaba eh, la Secretaría de Gobernación, eh, informes de rendición de cuentas. De esa forma es que se pueden lograr eh, análisis eh, dependiendo de tu enfoque, claro. Lo mío tenía mucho enfoque este, cuantitativo y eso permitió analizar, realizar diversos análisis, y ya con base en el programa que se implementó en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, fue posible identificar que pues, un análisis del diseño mal planeado eh, lleva consecuencias erróneas, y más cuando no se toman en cuenta las consideraciones pertinentes, tanto evaluaciones externas. Si bien al programa se le hicieron evaluaciones externas, no lo tomaron en cuenta. Eh, su población de objetivo estuvo mal identificada, fue lo que logré identificar, eh, ya que solamente se especificó en jóvenes. Entonces, creo que los datos eh, duros son los que nos van a llevar a cabo a una investigación, a un trabajo terminal bien hecho. Y con relación al trabajo de campo, eh, en mi caso yo no lo hice. No lo hice porque la pandemia lo limitó. Sin embargo, creo que te abre nuevas puertas a decir de qué eres capaz de analizar con lo que tienes. Si bien es cierto que un trabajo de campo es necesario, pero también hay que ver el enfoque que le vas a dar y si está bien realizado, ya que a veces resulta complicado entender um, qué es la conclusión a la que quiero llegar con base en ese estudio de campo. Entonces, si yo lo puedo analizar por fuera, si los datos están en internet, están viables, la chamba va a ser mía, analizarlo. Entonces, eh, si no lo puede decir una persona que lo pueda decir el internet, pues el internet es lo viable. Este...
1: Perfecto. Muy bien. Pues, pues ¿qué te parece, eh, Ana Cecilia, eh, Samantha, Ángel? Eh, eh, yo les propongo que podamos hacer un, un, un posterior eh, episodio, un octavo episodio, eh, donde nos platiquen, entre otras cosas, pues, los resultados que tuvieron sus, sus eh, estudios en un eh, entorno pandémico, ¿no? Y este pues ahorita es, es un tanto injusto el tiempo, pero bueno, queremos seguir acotándonos a los 20 minutos de estas cápsulas. Y pues, eh, entonces, eh, pues ¿qué les parece? No? Les preguntaría yo si, si, si no hay ningún problema que nos puedan acompañar en una cápsula subsecuente. ¿Cómo ven?
3: Claro, con muchísimo gusto y está muy interesante y efectivamente el tiempo creo que no nos da, pero estamos encantados. Creo que hablo por las dos, pero adelante Ana. Sí, sí. Claro que sí, bien. Bien. adelante.
1: Estupendo, estupendo, Ana Cecilia, Samantha, para que conozcan su trabajo eh, y, y se conozca lo que hace un analista eh, de la política y de la gestión social. ¿no? Eh, pues Ángel Mundo, pues no sé si, y si quisieras agregar algo, a mí me gustaría agradecer a nuestras invitadas, Ana Cecilia Segura y Samantha Torres, que nos acompañaron en este séptimo episodio para comentarnos cómo se piensa la política pública, cómo, cómo se piensa la política social, la política y la gestión social en épocas pandémicas. ¿no? Pues eh, creo que eh, es un tema muy interesante. Y si quieres agregar algo, yo aquí le dejaría a Estimado Ángel.
0: No, pues también, Carlos, agradecerles a Cecilia Samantha que están con nosotros. Ya nos hablaron de pues, todos estos retos, eh, pero también hay que saber pues cuáles fueron los resultados, ¿no? O sea, ya hablamos de todas las dificultades, hablamos un poco de las grandes dificultades que se presentaron, por ahí se nos quedó algo pendiente porque también hay que tratar de ser equilibrados de, pues sí tenemos muchos problemas, se han obviado muchas dificultades, pero también hay que ver también otros, otros recursos que la UAM también ha proporcionado en... Pues en parte de este proceso de apoyo, ¿no? Entonces, eh, vamos a dejarlo para una siguiente cápsula. Eh, pues aquí les cerraríamos y pues no me queda más que agradecerle también a las personas que nos están siguiendo por YouTube, por las distintas plataformas de podcast en donde está alocado eh, Políticas Públicas a Debate y hasta pronto.